0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 김종인 국민의힘 비대위원장이 어, 김근식 어, 국민의힘 송파병 당협위원장이죠 어, 경남대 교수를 만나서 서울시장을 제안을 했다 이런 기사가 난 적이 있어요 최근에 어, 이좀 화제가 됐고 이제 국민의힘의 이제 서울시장 후보가 아직 어 구체적으로 다 드러난 건 아닙니다. 몇 분이 지금 어 출마 선언을 하긴 했지만은 지금 재보궐 선거 어떻게 생각하고 있는지 그 현안도 좀 같이 좀 여쭤볼게요. 김근식 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 김근식입니다.
0: 네, 어 김종인 위원장하고 만난 거는 좀 됐더라고요. 한 10월쯤이라고 보도는 났어요. 그죠?
1: 네, 그렇습니다. 네, 이게, 10월 초쯤에 어, 네, 만난 거죠.
0: 같습니다. 그 예. 김종인 위원장이 먼저 만나자고 했나요
1: 네네 전화를 주셔가지고 아. 그때가 아마 추석 연휴 끝나고인데요 대개 예. 추석 연휴라는 게 추석 밥상에 민심들이 올라간다고 하지 않습니까 그렇죠. 그래서 렇죠그 아마 내년에 서울시장 부산시장 보궐선거가 관심 있는데 추석 밥상에 우리 국민의힘의 이 시장 후보들이 마땅하게 밥상에 올라가지 않은 것 같으니까 아마 아하. 그런 고민들을 하신 것 같습니다
0: 네 예. 아, 뭐라고 얘기하면서 이렇게 후보 제안을 했습니까? 그뭐 뭔가를 얘기했을 거 아니에요. 뭐 이런 부분, 이런 부분에 대해서 좀 도와달라든가, 뭐 어떤 얘기가 있었어요? 예.
1: 아, 평소에 이제 김종민 위원장하고는 이제 제가 개인적인 또그 제가 잘 아시는
2: 분이고요그
1: 예. 소통을 좀 했습니다만, 예. 그때 이제 추석 지나고 보장하셔서 뵀을 때, 예. 아까 말씀드린 것처럼 이제 서울시장 선거가 굉장히 중요하니까 예. 그런 이야기를 하시면서. 어, 그 때까지만 해도 이제 거론되던 분들이, 예. 뭐, 우리 당내에서 좋은 분들이 있습니다만, 네. 흥행이나 관심이 제일 중요한 게 아니겠습니까? 예. 특히 이제 여당은 여당대로 집권당이기 때문에 조직이라는 게 있습니다만, 야당은 사실 바람무리가 중요한데,
2: 음.
1: 그 야당에서는 그러면 경선 과정부터, 후보가 선출되는 결과에 이르기까지 과정에서 사실은 시민들의 관심을 모으는 게 제일 중요한 2차적 과제 아니겠습니까? 네. 그러면서 보면 흥행과 관심이라는 측면에서 좀 새로운 인물 그리고 음. 좀 의외의 인물 그리고 또 진행되는 과정에서 많은 감동적인 장면이 연출되고 또 의외의 결과 음. 극적인 어떤 반전의 결과 이런 것들이 음. 나와야만 네. 훨씬 더 많은 사람들한테 관심을 끄지 않겠느냐라는 기본적인 인식을 갖고 계신 거죠.
2: 예.
1: 왜냐하면 이제 거론되던 인물들이 좋은 분들이지만 그분들 중심으로해서 뻔한 결과가 나오면 사실은 본선이 또 뻔하게 될수 있기 때문에 예. 항상 우리가 모든 정치인들이 생각합니다만 경선 과정에서 흥행과 감동과 관심과 극적인 대반전의 결과가 나오면 음. 이것이 훨씬 더 본선에 유리하게 작용하지 않겠느냐 생각을 하신 것 같고요. 예. 두 번째는 이제 중도 확장성에 대한 이야기를 좀 고민을 하신 것 같아요. 예. 그 우리 당이 지난 총선에서도 사실은 정권 심판론이 먹히지 못했던 이유가 당의 이미지가 여전히 비호감이 많다는 거 아니겠습니까? 네. 그 뭐냐 면 이제 당이 전반적으로 아직도 문재인 정부에 실망한 사람들입니다만 우리 당에 마음을 주지 못하는 중도층들이 있기 때문에 음. 이런 중도층의 유권자들의 마음을 살수 있는 중도 확장성이 있는 것들이 중요하지 않느냐 이런 음. 아마 고민들 하신 것 같습니다.
0: 중도 확장성 말씀을 하셨으니까 생각나는 게 사실 김은식 교수님은 저, 제가 기자생활 어릴 때, 어, 그때는, 그때 노무현 정부 뗄것 같아요, 아마. 그 쯤에 인터뷰도 하고 그랬었어요. 기억은 못하시겠지만 굉장히 오래된 네네. 얘기라서. 그때는 사실 이제 노무현 정부의 대북 정책에 대해서 상당히 관여하시고 실제로도 같이 네네. 일을 하셨잖아요. 그죠? 네, 네, 네. 그래서 이제 어 사실은 진보 성향이라는 생각들을 많이들 하셨을 거예요, 대중들은. 근데 네. 좀 달라지셨어요. 이게 뭔가 <웃음> 계기가 있었던 겁니까? 어떻게 된 거예요?
1: 우선 제가 이제 북한 전문가로 이제 언론에 많이 놓쳤을 그렇죠? 때, 예. 네. 임대중 노무현 정부 때까지는 사실은 이 제가 제 햇볕 정책에 대해서 긍정적으로 이야기를 많이 그, 했고요. 예, 맞습니다. 예, 제가 그 대북 정책에서 입장이 바뀐 건 사실은 북한이 핵무기를 가지기 이전과 이유가 차이가 있다고 생각합니다. 음. 그러니까 핵무기를 가지려고 했던 핵 개발 과정 때 햇볕 정책의 실효성하고 네. 이미 핵폭탄을 수십 개 가져버리고 ICBM 같은 투발 수단까지 확보해버린 북한의 상황은 게임 체인저 상황이기 때문에 네. 핵, 핵무기를 가진 이전의 대북 정책을 핵무기를 이미 가져버린 이후에 대북 정책에 그대로 적용하는 건 저는 실효성이 없다고 생각을 합니다. 음. 그러면서 저는 북한이 핵폭탄을 가져버린 이후에는 저는 대북 정책도 상당히 현실적으로 바뀌는다고 생각을 했고요.
2: 예.
1: 제일 중요한 거 이제 말씀하신 것좀 진보 정향이라고 이야기되는 걸 제가 이제 학교 다닐 때 학생운동권 출신이었기 때문에 <웃음> 예. <웃음> 태생적으로 이제 진보나 민주당 쪽에 뭐 가까운. 출발 했습니다만 음. 제가 생각할 때 제가 입장이 계속 바뀌었던 이유 중에 하나는 네. 처음에 이제 안철수 대표와 함께 국의당 예. 상담을 하면서 중도로 갔던 것도 저는 이미 오래전부터 민주당 쪽을 들여다보면서 제2, 제3의 조국들에 대해서는 계속 오래전부터 저는 간파를 해왔다고 생각합니다. 그러니까 이미 그 운동권의 패권주의라든지 예. 그다음에 운동권의 이중성이나 민낯 같은 거 그다음에 예. 위선 같은 것들을 저는 오래전부터 봐와서 일찍부터 저는 그 부분에 대해서 환멸을 느껴서 더 이상 이쪽에서는 해결책이 없다고 생각하고 음. 나왔던 것 같고요. 네. 그게 이제 국민 대중적 차원에서 많이 확산된 이제 작년에 조국 사태였다고 생각을 하고 음. 그런 의미에서 보면 저는 오래전부터 민주당에서 조국을 일찍 보지 않았는가 이렇게
0: 음. 생각합니다. 지금 말씀하신 거 보니까 민주당의 지금 사실 이제 페이스북이나 이런 거 보면 김기식 교수님은 민주당이나 문재인 정부에 대해서 굉장히 날을 세우고 계시잖아요 사실은. 네네. 네. 네, 민주당의 가장 큰 문제는 그럼 위선이라고 보시는 거예요?
1: 저는 운동권 출신이 주, 주도하고 있는 진보정당에서 네. 진보의 가치에 맞지 않는 게 뭐냐 면이 언행이 불일치하는 거거든요. 음. 사실 진보라는 게 보통 국민들 생각할 때 가장 도덕적인 집단 그리고 도덕적으로 우월한 집단이라고 생각하지 않습니까? 네. 그리고 보수에 대해서는 도덕성이 조금 흠결이 있지만 뭐 능력 있는 집단 이렇게 보거든요. 네. 근데 우리 보수도 뭐 능력이 없는 게 드러나서 문제이긴 합니다만 진보는 <웃음> 예. 정말 도덕적으로 우월하다. 그리고 그들이 주장하는 가치나 구호가 진보적이기 때문에 생활, 생활과 삶과 의식도 진보적이라고 생각을 했는데 지금 뭐 조국 사태 윤미향 사태 그다음에 지금 민주당이 180석 이상을 가지면서 사실은 진행하고 있는 이런 걸 보면 정말 저는 입만 진보이지 행동과 실제로의 행태에 서어서는 저는 진보성의 가치를 잃었다고 생각하는 게 제일 큰 문제라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 국민의힘 관련해서도 제가 좀 여쭤볼 게 있는데 그건 조금 이따 여쭤보고요. 선도 얘기 조금 더 해볼게요. 그 어, 요번에 서울시장 선거는 어떤 선거로 규정하는지가 좀 궁금합니다. 예컨대. 어제 저희들이 네네. 민주당 우상우 의원 이제 출사표 던졌잖아요. 서울시장. 네. 이렇게 얘기를 했어요. 그, 이번 선거가 네. 이기는 쪽이 대선의 주도권을 지게 될 거다. 어, 네, 서울시장이 그렇죠? 누가 야당이 되면은, 어, 지금 현재 정부를 흔들 가능성이 굉장히 높다. 뭐 이런 취지의 얘기를 좀 했거든요. 어, 요번 선거 어떻게 규정하세요? 예.
1: 당연히 유상호 의원은 그렇게 규정을 하는 게 맞다고 보고요. 그러나 네. 우리 야당에서는 네. 내년 서울시장 선거는 분명한 민주당 심판 선거입니다. 음. 우선적으로 박원순 시장의 원인 제공에 의해서 치루어진 보궐선거라는 점에서 사실은 네. 박원순 시장의 그동안 9년의 서울시정에 네. 대한 명확한 심판의 선거한다고 보고요. 네. 더 나아가서는 이게 문재인 정권 지금 인기 말을 지금 보고 있기 때문에 문재인 정권에 대한 서울시민 천만 명의 <웃음> 정권에 대한 심판 선거로 이어진다고 보고요. 그래서 네. 그 원인 제공을 한 박원순 시장의 지난 9년 동안의 서울시장에 대한 명백한 심판과 함께 그 뒤에 1년 뒤에 다시 이제 대선을 치우지 않습니까? 네. 그래서 1년 뒤에 대선을 예비한 네. 국민적 차원에서의 정권 심판 또는 정권 교체에 밑자락을 깔아주는 중요한 정치적 선거라고 생각합니다.
0: 음, 심판을 하는 선거다. <웃음> 네네. 어, 그렇게 규정을 하시면서, 어, 이제, 당연히 여쭤보고 싶은 거는, 이게, 그래서 마음을 굳히신 건지, 이걸 여쭤봐야겠지? 아, 예.
1: <웃음> 예, 사실은 뭐, 김종인 위원장님한테 그런 예. 이야기를 듣고 고민을 많이 했는데, 그 사실 고민의 시작은 저 자신에 대한 성찰이지요. 네. 제가 과연 그럴 만한 능력과 의지나 뭐, 역량이 되는지에 대한 기본적인 성찰을 좀 해는 시간이 필요했고요. 네. 그리고 이제, 정치 외적 환경으로는 사실은 안철수 대표와의 관계가 있기 때문에. 네. 그 지금만 해도 사실 은 안철수 대표의 출마설이 계속 끊이지 않았기 때문에 음. 그 안철수 대표의 서울시장 관련된 이야기가 어떻게 정리되는가가 중요했다고 생각합니다. 네. 예. 그런 면에서 는 최근에 와서는 안철수 대표께서는 이제 서울시장 쪽으로는 이제 출마 의사를 접은 시각같고 네. 그래서 그런 부분의 변수가 있었고, 그다음 또 하나는 이제 우리 당내에 후보군들이 윤곽에 드러나야 되기 때문에, 네. 왜냐하면 뭐 경선에 참여한다는 게. 당을 위해서 제가 기여할 수 있는 최소한의 미랄 역할을 하는 것도 중요하지만 네. 시작을 한다면 또 이겨야 되지 않겠습니까? 그렇죠.
0: 네. 이길
1: 수 있는 그런 구도를 생각하기 위해서는 당내 후보군들의 정확한 라인업이 중요하기 때문에 그런 면서도 고민 했고 이제는 12월 달이면 모든 좋으신 분들이 다 이제 출마에 대한 의지를 다 밝힐 것을 보이기 때문에 네. 12월 중으로는 뭐 결심을 해서 정리를 해야 한다고 생각을 합니다.
0: 음. 그러니까 이 결심하신 거 아니에요? 지금 말씀하신 거 들어보니까? <웃음>
1: 하고도 고민하고 음. 또 당이
0: 그리고 일단 당을
1: 위해서 그리고 내년 서울시장 보궐선거 아까 말씀드린 것처럼 음. 중요한 정치적인 심판전거기 때문에 예. 어 제가 할수 있는 역할을 할수 있. 할, 예. 해야 되겠다 또 해야 되지 않느냐라는 그런 고민들을 하고 있습니다
0: 알겠습니다. 그뭐 서울시에 대한 구체적인 비전이나 이런 것들은 나중에 실제 네. 출마 선언을 하면 좀 여쭤보도록 하고요 네, 그래도 네. 하나 여쭤볼게요 지금 서울시에서 가장 중요한 현안 뭐 코로나19도 있고 집값도 있고 여러 가지가 있습니다 가장 중요한 현안이 뭐고 어떻게 해야 된다는지 뭐 간단하게 얘기 듣고 다른 얘기는 넘어가죠
1: 네네. 네. 우선 아까 말씀드린 것처럼 내년 1년 보궐시장은 1년짜리 인기입니다 1년 3개월 인기이기 때문에 네. 현실적으로 할수 있는 게 많지가 않습니다. 음. 그리고 또 하나는 내년 1년 3개월짜리 보궐시장일 뿐만 아니라 지금 처해져 있는 그 구도가 어떻게 되냐면 25개 구청장 중에 24개 구청장이 민주당 소속이고요.
2: 네.
1: 110석의 서울시 의회 중에서 102석, 102석이 민주당 소속입니다. 네. 사실은 서울시장이 내년에 보궐시장이 되더라도 실제로 그런 거의 그러니까 민주당에 포위되어 있는 서울시 의회와 구청장들의 포진을 보면 제 마음대로 할수 있는 구조가 굉장히 부족합니다. 그래서 음. 저는 그 임기 동안 할수 있는 것은 박원순 지난 9년 동안의 시정에서 대표적인 적폐 음. 대표적으로 잘못한 것들을 저는 꼽아서 서울시민들에게 음. 돌려주고 그걸 원상복구시키고 청산하는 게 중요하다고 보고요. 그리고 또 하나 말씀드린 것처럼 부동산 문제가 제일 심각하고 서울시민들이 집값에 대한 정말 불안과 좌절을 느끼고 있기 때문에 서울시장으로서 할수 있는 부동산 안정을 위한 대책들을 고민하는 게 가장 우선적이고요. 음. 그러나 그것도 좀 구분해야 되는 게 정부 중앙정부와 국토교통부가 해야 될수 있는 범위가 있고 서울시장이 할수 있는 범위가 있는데 상당히 이게 제한적입니다. 네. 그래서 서울시장인데 사실 서울시장의 범위를 넘어서는 이야기를 해서 부동산 잡겠다고 하는 것은 어떻게 보면 사실은 음. 비현실적인 이야기일 수 있거든요. 예. 그면서 보면 서울시장의 권한과 의무와 역할에 맞춘 부동산 안정을 위한 대책을 세워야 되고 가장 대표적으로는 박원순 지난 9년 동안 했던 대표적인 적폐 중의 하나가 도시재생사업이라고 생각합니다. 음, 음. 사대문 안에 도시재생이라는 명목 하에서 사실은 새롭게 주거 환경을 고쳐주고 새로운 주거의 어떤 모델들을 만들어줘야 되는데 이것들을 계속 도시재생이라는 이유만으로 공급량도 줄일 뿐만 아니라 사람들한테 힘든 삶들 힘든 주거 환경을 고집한 측면이 있거든요. 네. 그러면서 도시재생 사업은 저는 전면 백지화 된다고 생각하고요. 네. 또 하나는 박원순 시장이 했던 것들이 이제 재건축, 재개발에 대해서 규제를 너무 강화시켰습니다. 음. 그래서 사실은 지금 제일 부동산 문제의 큰 원인 중에 하나가 공급 물량의 부족 아니겠습니까? 네. 그러면 서울시에도... 공급 물량을 확대해야 되고 그러려면 재건축 재개발 규제를 대폭 완화하는데 물론 그 과정에서도 투기 세력을 차단하고 불로소득을 환수하고 그 다음에 그 불필요한 어떤 그 공급량들을 늘리는 문제에 대해서는 합리적으로 해결해야 되겠죠.
0: 도시 재생 사업을 전면적으로 재검토하고 재건축 재개발에 대한 규제를 완화하겠다. 일단은 기본적으로는 뭐 그렇게 보면 되겠네요, 그죠? 그렇습니다. 좀더 구체적인 건뭐 다음에 여쭤보고 그 국민의힘 당내 상황 좀 여쭤볼게요. 지금 김정인 위원장하고 조영원 내 대표하고 약간 엇박자입니다. 예를 들어 이제 김정인 위원장은 어 전직 대통령에 대한 과오를 사과하겠다. 뭐 이런 부분도 있었는데 그게 약간 좀 미뤄진 상황이고 조영원 내 대표는 이와 중에 약간 태극기 세력과 연대 이런 모양새를 좀 보이고 있어요. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 지금 상황을 국민의힘 상황을
1: 저는 이제 그 우리 당의 투톱 두분 아니겠습니까? 예. 그래서. 두 분의 지금 뭐 사이가 어떤지 제가 정확히는 모릅니다만 네. 전반적으로 제가 지금 뭐 서울시장 후보로 뭐 이야기 되면서 중도 확장성 이야기하는 것도 그렇고 저는 개인적으로 우리 당이 지난 총선에서의 참패를 뼈저리게 절감하고 내년 보궐시장에서 승리를 가지고그 다음에 정권교체 승리를 가져오기 위해서는 우리 당의 정책적 기조와 그 스탠스하고 체질이 완전히 바뀌어야 된다고 생각합니다. 네. 그런 맥락에서 보면 김종인 위원장이 비대위원장으로 취임한 이후에 진행하고 있는 전반적인 방향에 대해서 는 동의합니다. 그러니까 음. 지금은 태극기분들이 가지고 있는 열정과 그 순수함은 인정합니다만 그분들 중심의 야당에 대해서는 항상 패배하는 야당이 될 수밖에 없습니다. 음. 그래서 그 태극기분들의 순수함과 열정을 존중하되 가장 주도적인 우리 야당 국민의힘의 주도 세력은 중도층의 지지를 받을 수 있는 온건한 야당 함정적인 음. 야당 그러면서 제대로 싸울 수 있는 야당 이런 것들을 만들어줘야 된다고 생각하고 그런 면에서는 계속적으로 이 정책의 측면에서도 중도쪽으로 클릭할 수 있는 내용들을 좀 많이 만들어야 되고요. 네. 그러면은 아까 말씀하신 5·18 무릎 사과 라든지, 그다음에 전직 대통령이 지금 이명박 전 대통령이 나 박근혜 전 대통령이 나 명백하게 사법부의 확정판결에 의해서 지금 잘못을 네. 지금 감수하고 잘못을 지금 받고 계시잖아요. 처벌 을 네. 받고 계시기 때문에 그 부분에 대해서 당 대표가 공식 사과하는 것은 네. 좀 당연한 일이라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 그런 문제에 대해서 확실하게 과거의 잘못은 우리가 결별하고 네. 국민들 앞에서 잘못을 인정하고 재발 방지를 위해서 우리의 변화된 모습을 보이고 정책적 차원에서도 중도층과 같이 갈수 있는 이야기를 해야 되고 네. 그럼에도 불구하고 우리의 본래 오래된 직토끼라고 할수 있는 우리의 그 보수층을 지향하는 이분들에 대한 우리의 존중과 또 애정도 있어야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여쭤볼 게 많아서 좀 속도감 있게 여쭤보도록 하겠습니다. <웃음> 네. 국회 상황. 지금 이제 사실 이제 뭐 숫자가 국민의 힘이 부족하잖아요. 그래서 네. 어 이번도 필리버스터도 사실상 강제 종료가 돼버린 거아니 아니겠습니까? 지금 국회 상황 어떻게 보세요? 지금 뭐, 뭐 여러 가지 뭐 비판적인 목소리를 어, 페이스북 같은 데서 말씀하시긴 했지만 한번더 들어보죠.
1: 저는 지금 아까 제가 말씀드렸지만 민주당의 이 거대 여당 의 횡포가 좀 너무 극단적이라고 생각을 해요. 네. 아까 말씀하신 게 중도라는 것은 사실 여당인 민주당도 중도층을 놓치면 사실은 필패의 길로 가는 겁니다. 네. 지금 대통령 국정지지도라든지 민주당의 지지도가 급락하는 것도 저는 중도층의 마음을 놓치고 있다고 생각하거든요.
2: 음. 지금 우리
1: 야당도 반성할게 그거고 그래서 중도층의 마음을 얻는 게 중요한데 중도층의 마음을 얻는 방법은 딱한 가지입니다. 네. 너무 거만하거나 교만하거나 자기 힘만 믿고 51%만 내가 어, 확보하면 된다. 그리고 음. 자기 말을 듣지 않고 자기 일을 지지하는 사람들을 적으로 만드는 거거든요. 네. 저는 그게 저는 좌우 모든 진보보수 지정는 경계해야 될 오만이라고 그 생각하는데 지금 민주당이 하는 지시 저는 그렇게 생각합니다. 1 8 0점을 줬고 그리고 우리는 거대 여당의 숫자가 있기 때문에 우리가 생각하는 목표와 구호와 정책들은 무조건 옳은 것이기 때문에 많은 사람들이 반대에도 불구하고 밀어붙이겠다는 거거든요. 네. 지금 말씀하신 필리버스터만 하더라도 국회 선진화법에 의해서 이 국회가 몸싸움하지 않도록 만들어서 야당과 협의가 없으면, 야당과 합의가 없으면 국회가 작동이 못하도록 해놨습니다. 그러다 보니까 그 부작용을 막기 위해서 작년에 우리가 봤습니다만, 패스트 트랙이라는 것을 만들어 놨어요. 야당의 반대만 하면 그 반대를 그래도 우회할 수 있는 패스트 트랙을 만들어 놨습니다. 똑같이 패스트들을 통해서 거대 여당이 밀어붙이면 거기에 저항할 수 있는 국회법의 정당한 수단이 필리버스터 같은 야당의, 소수 야당의 저항 수단입니다. 네. 근데 그것마저도 처음에는 인정하겠다고 했다가 갑자기 코로나를 이유로 해서 강제 종료를 시키면서 180명이 모여가지고 코로나 방향을 이야기하는 김태정 대표가 180명이 모여서 줄 서서 찍는 행태는 또 뭡니까? 그런, 그런 <웃음> 면에서 보면 너무 앞뒤가 안 맞는 거예요. 자기한테 필요할 때는 코로나를 이유로 들고 자기들이 그런 짓을 서슴않고할 때는 코로나는 온데간데 없고 저는 그런 모습들을 지금 우리 국민들이 3년 넘게 보면서 네. 정말 진보 진영의 내로람, 진보 진영의 이중성, 진보 진영의 위선 같은 거에 대해서 제가 볼 때는 굉장히 지금 많은 화가 나 있다고 생각합니다.
0: 을 알겠습니다. 어 윤석열 총장 오늘 징계위원회 열리잖아요. 이게 이제 징계 결과가 나와야지 사실은 어떻게 될 건지 전망이 가능하긴 하겠지만 이 추윤 갈등이라고 할 거야 뭐또 검찰 개혁에 대한 어떤 과정이라고도 일부는 보지만 은 어쨌든 지금 상황을 어떻게 정리하는 게 맞다고 보세요
1: 저는 뭐 지금 청와대나 이현 정부의 입장은 확고하다고 생각을 합니다. 예. 윤석열 총장 어떻게든 정리를 네. 해야, 해야 되겠다는 거 아니겠습니까 예. 그래서 그동안 지금까지 뭐 무리수를 줬던 것이고요. 그래서 지금까지 무리수를 주면서 강행을 해왔는데 이제 와서뭐 징계를 안할 수는 네. 없다고 보고요. 그래서 네. 오늘 징계위원회에서는 뭐 정직이든 해임이든 결론이 나지 않을까 네. 물론 절차상 시간 때문에 다시 또미뤄질 수도 있겠습니까만 네. 저는 정권의 뜻은 확고하다. 네. 윤석열 총장에 대해서는 정리를 하겠다는 것이고요. 그러나 지금 윤석열 총... 총장이 지금 국민들한테 야권의 그 대선 주자로서 지지를 올리고 있는 이유는 그럼에도 불구하고 윤석열 총장은. 법적으로 할수 있는 모든 수단을 다해서 저항하는 모습을 보여주고 있거든요. 그러니까 지금 당장 징계위원회 가정만 하더라도 집피 신청을 하지요. 그다음에 네. 증인 신청하지요. 또 기타 여러 가지의 법적 절차에 대해서 문제제기도 하지요. 이렇게 하거든요. 저는 이번에도 증인 오늘 이야기 해서 증인에 대한 신문을 한다면 신문 절차에 대한 이야기 그다음에 징계 결정에 대한 이야기 그 이외에도 사실은 결정에 나와도 법적으로 할수 있는 수단들이 많이 남아있지 않습니까 예. 정직 집행정지 가처분 신청이라든지 또 본안 취소소정을 할수 있기 때문에 윤석열 총장은 법을 또 아시는 분이라서 그런 법적인 모든 수단을 동원해서 문재인 정권에 저항하는 모습을 보여준다고 생각하고 저는 거기에 저는 우리가 좀 모델을 삼아서 우리 민주당에 우리가 저항하는 국민의힘 쪽에서도 우리가 할수 있는 법적인 제도적인 하이든할수 있는 모든 수단을 다 동원해서 문재인 정권의 잘못에 대해서는 지적하고 비판하고 저항을 해야 된다고 생각합니다
0: 알겠습니다. 윤석열 총장이 나중에 정치할까요? 어떻게 보세요?
1: 그건 뭐 제가 알수 <웃음> 없습니다. 국민들이 윤석열 총장에 주는 지지는 네. 윤 총장 개인에 주는 지지라기보다는 제가 볼 때는 문재인 정권의 잘못과 실정에 대해서 제대로 싸울 수 있는 사람이 필요했고 그 사람이 상징적으로 윤석열 총장이 가있다고 생각하고요. 음. 그런 맥락에서 저는 내년 서울시장 보궐선거도 문재인 정권과 제대로 싸울 수 있는 야당의 후보 그리고 문재인 정권을 아프게 호되게 공격하면서도 점잖게 공격할 수 있는 후보 알겠습니다. 저는 그런 후보가 저는 김근식 후보가 아닌가 생각을 고민을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 김근식 경남대 교수였습니다.